0: Kirjanmyynti on laskenut viime vuosina. Kustantamot ovat kamppailleet kiristyneen taloudellisen tilanteen kanssa, ja rahaa kustantamoiden kassoihin on yritetty saada panostamalla koti- ja ulkomaisiin menestys- ja viihdekirjoihin. Ulkomaisia bestsellereitä siis suomennetaan, mutta miltä näyttää laadukkaan käännöskirjallisuuden tila? Aihetta pohditaan tässä kirjakerhoohjelmassa. Jyrki Vainonen, Kirjailijaliiton puheenjohtaja. Käännöskirjallisuuden tehtävä on perinteisesti ollut se, että se sivistää, se avaa uusia maailmoja. Se rikastuttaa suomen kieltä. Miten hyvin käännöskirjallisuus täyttää tämän tehtävän
1: nykyään? Kyllä se täyttää sen nykyään ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Minä käyttäen omaa omaa menneisyyttäni ja sitä, miten Millä tavoin myös käännetyt kirjat lapsuudessa ja nuoruudessa availe niitä ovia sitten maalaiskylän pojalle, niin toisiin kulttuureihin ja toisenlaisiin maailmoihin, niin olihan se aivan älyttömän tärkeää. Ja ja tuo sama sama tehtävä tehtävä on kyllä edelleen. Toki maailma on nyt muutenkin... Vaikutteet kulkee sujuvammin ja, ja laajemmin kuin silloin, mutta tuota, ei se, kyllä se käännöskirjaisuus edelleen on erittäin tärkeä, tärkeässä roolissa näissä, näissä vaikutteiden levittämisessä ja, ja saattamisessa. Ja sitä kautta niin kuin ihmisten ajattelun ja mm, kulttuurisen tietämyksen niin vahvistamisessa ja lujittamisessa.
0: Kustantajat joutuvat miettimään nykyään melko tarkkaan, mitä he suomeksi julkaisevat. Koska nimenomaan käännöskirjallisuus on huomattavasti kalliimpaa kuin kotimaisen kirjallisuuden julkaiseminen, pelataanko mielestäsi kustantamassa varman päälle vai löytyykö sieltä kenties myös jonkunlaista idealismia?
1: No ainakin soisin, että löytyisi ja soisin, ettei ettei pelattaisi vain ja ainoastaan varman päälle. Se tilannehän on on käännöskirjallisuudenkin kohdalla ollut pitkään se, että näillä varmoilla myyntimenestyksillä, jos nyt semmoista ylipäätään ihan varmasti pystyy niin kuin hahmottamaan etukäteen, että niillä sitten, niistä saadulla rahoilla voidaan sitten kustantaa ja käännätyttää myös vähälevikkistä kirjallisuutta, runautta, esseitä, novelleja, mitä, nyt on, mitä, mitä näitä nyt onkaan, näitä, niin kuin lähtökohtaisesti jo pienemmälle yleisölle tarkoitettuja tekstejä ja kirjoja. Tämähän on toiminut aika hyvin nyt Kirjallisessa maailmassa tähän asti, mutta, mutta se, se on varmaan vähän tässä nyt muuttunut viimeisen tai kymmenen vuoden aikana. Ja jos ajatellaan, että kirja, kirjan myynti, myyntiluvuthan on laskeneet, laskeneet, niin kyllähän se, ja, ja myös siis tämä koskee käännettyä kirjallisuutta. Niin se on varmaan ollut tämmöinen juustohöylän tyyppinen systeemi, että se on sitten karsinut, niin kuin na, napsassut sitä tulovirtaa sieltä sun täältä pois. Ja... Helpostihan siinä sitten joutuu kärsimään ne, ne, jotka jotka ovat hyötyneet tästä siitä, että jokin jokin muu kirja myy sitten paljon.
0: Kirjamyyti on laskenut. Mitä syitä mielestäsi tähän laskuun on olemassa?
1: Se, mitä ihmiset järjestävät arkensa ja mitä mitä hän touhuavat arjessaan, niin se on on aikalailla toisenlaista kuin 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Me mehän eletään niin valtavan informaatiotulvan keskelle ja, ja se, se ei voi olla vaikuttamatta esimerkiksi niin, että sen info, informaatiotulvaan väsyy ja silloin ei ehkä siihen kirjaan, ei jaksa enää lukea. Elämä on jotenkin hektisempää ja semmoista lyhytjänteisempää ja pirstaleisempaa ja siihen on varmaan osaltaan vaikuttanut ja aika, aika ratkaisevastikin nämä kaikenlaisten laitteiden yleistyminen. Laitteet sinänsä eihän ne ole mitenkään pahoja. Mutta että se, että miten ne sitten ikään kuin huomaamatta nappaa sitä meidän aikaa, joka on sitten joskus jossakin tapauksessa ja ilmeisesti aika monesti niin pois sitä lukemisesta, joka on taas ihan niin päinvastaista toimintaa, jossa pitää syventyä, olla rauhassa, antautua sille tarinalle, astua sinne tarinan luomaan maailmaan, on se nyt sitten keksitty tai, tai pyrkii jäljentämään todellisuutta. Mutta se on niinku sitä olo ja rauhoittumista, et se tuntuu niinku jonkin verran kadonneen tästä meidän nykymenosta.
0: Kustantamoiden taloudellinen liikkumavara on aiempaa pienempi ja halukkuus riskinottoon on vähäisempi, arvioi Karo Hämäläinen Barnasso-lehdestä.
2: riskinotto on aina tietysti pienempi tällaisissa tilanteessa, kun taloudellinen liikkumavara on pienempi, okei, kirja varmasti näin on ollut aina, siis aina. Aina Toisaalta kustannusala on tyypillinen siitä, että siellä tehdään niin sanottuja järjettömiä päätöksiä, eli editori, joka löytää aivan ihastuttavan kirjan tuolta kirjamessuilta, ää, voi hullaantuneena, sen ottaa vaikka tietää, että se on järjetöntä käännettää, mutta koska se täytyy saada. Mutta on niin kuin laajassa mitassa kyllä varmasti näin on kirja. Markkinointi, myös siis niin kuin käännösoikeuksien markkinointi ulkoa Suomeen on, on, on niin kuin koko ajan ammattimaistuinti muuttunut enemmän niin kuin viihdeteollisuuden kaltaiseksi. Tehdään kerralla sarjoja, myydään trilogioiden oikeuksia kerralla. E- ja e- se millä myydään, niin myydään nimenomaan sillä mark- menestyksellä, kaupallisella menestyksellä jossain maassa mm-hmm. ja niin kuin metsästetään hittejä tuolta Messuilta, kun mietitään, mitä, mitä sitten suomennetaan.
0: Miltä laadukkaan käännöskirjallisuuden tila näyttää? Kustantaja Touko Siltala.
2: Sen suhteen
3: luvut on aika lahjomattomia, että suomalaisten lukijoiden ja kirjanostajien kiinnostus tämmöistä vakavaa käännöskirjallisuutta kohtaan on hiipumassa. Aika hälyttävästi ja dramaattisesti. Ja siihen ei syynä mielestäni ole se, että, että tämä... Että ikään kuin viide, viidekirjallisuuden alue tarjonta olisi sen asian tiellä. Siihen on kysymys on jostain muusta. Kun kirjojen ostaminen ja kirjojen ostaminen vähenee, niin ihmiset kyllä näyttää se siltä, että ihmiset kyllä lukevat ja seuraavat kirjallisuutta, mutta valtaosin kotimaista kirjallisuutta ja niitä kansainvälisiä superbestsellereitä, joista ikään kuin maailma puhuu. Ja lukeminen keskittyy ja ostaminen sitten näihin kotimaassa palkittuihin kaunokirjallisiin teoksiin ja sitten näihin ulkomaisiin ulkomaisiin megasellereihin. Eikä sitten enää siihen ehkä vaativampaan, ehkä enemmän viitseliäisyyttä ja kirjallisuuskritiikin seuraamista vaativaan kirjallisuuteen. Jotenkin näin mä olen tätä tilannetta tulkitsevinani.
0: Miten paljon on varaa sitten, sanotaan, semmoiseen idealismiin vielä, että ahaa, tuolla olisi joku kirjailija, jonka teos on erittäin mielenkiintoinen, mutta kirjailija ei tunne juuri kukaan. Että, mutta se on kuitenkin tärkeä kirja ja se pitää julkaista. Uskalletaanko tämmöisiin kokeiluihin vielä mennä? Kyllä
3: sitä, jos katsoo tätä Suomessa julkaistavaa käännöskirjallisuutta, niin kyllä tätä henkeä edelleen on. Se on ihan selvä, kyllä sitä on. Mutta tavattoman turhauttavaa se kieltämättä kustantajalle on että kirja julkaistaan, sen suomentaja näkee suuren suuren vaivan, syntyy erinomainen käännös, kirja kustannetaan, käännös toimitetaan vielä huolella, se designataan ja paketoidaan ja toimitetaan sitten kirjamarkkinoille ja emme kuule kaikua. Mä luulen, että senkin usein, Kustantaja, kokenut, kustantaja kestää ja ymmärtää, että kaikki kirjat eivät käy kaupaksi. Mm. Mutta se, että vastauksena on hiljaisuus, niin se ei ole myöskään... Koska kirja-arvostelun tila on hankala, sen, sille annettu, sen tila on kaventunut koko ajan. Meillä on erinomaisia arvostelijoita, mutta heillä ei välttämättä ole sitten enää foorumia, johon kirjoittaa ja näitä kirjoja esitellä. Ja silloin, kun voi kustantaja toteaa, että nyt kirja on julkaistu puoli vuotta sitten, alkaa jo uusi sesonki, eikä meillä ole arvostelun arvostelua. Se on kamala tilanne ja sen tyyppinen tilanne, jossa jossa käy kyllä mielessä, että onko tämä vaivan väärti. Kun tilanne todella on se, että että kun kirjovyynti kokonaisuutena on laskenut, sitten siellä sisällä vielä aivan erityisesti käännöskirjallisuuden asema on heikentynyt. Ja kyllä siinä vähän semmoinen tunne on, että, että Kuinka tämä näin on, että, että Suomessa kiinnostavat vain suomalaiset asiat? Et, et, tuolla on vähän muutakin maailmaa ja, ja erinomaista kirjallisuutta tarjolla.
0: siltä valtaosa suomeksi käännettävästä kirjallisuudesta tulee anglo-amerikkalaiselta kielialueelta. Mitä mieltä olet, onko se sinun mielestäsi perusteltua?
3: Se on sillä tavalla perusteltua, että julkaistavasta kirjallisuudesta niin suuri osa, on tätä, sanotaan, genrekirjallisuutta, siis thrillereitä, naisten viidettä, erilaista jännityskirjallisuutta. Ja tällä alueella anglosaksinen kirjallisuus on, on erinomaista omassa, omassa lajissaan, ja sitä tarjotaan paljon. Totta kai osin asia vaikuttaa sekin, että, että kun meidän muukin kulttuuri katsoo, katsoo näihin maihin, niin heijastaahan se kiinnostus sitten siihen, heijastuu sitten tässäkin asiassa.
0: Tämän keltaisessa kirjastossa on panostettu laadukkaaseen maailmankirjallisuuteen ja vuodesta 1954 lähtien. Minkälaisia valintakriteerejä käytetään, kun teoksia valitaan? Kustannuspäällikkö Päivi Koivisto Alanko.
4: Laatukriteereinä käytetään, jos nyt on vähän banaalia sanoa, mutta laatua. Me ollaan kiinnostuneita kirjoista, jotka on herättänyt, herättänyt jotain huomiota niin kuin omassa julkaisumaassaan, jotka on ollut sellaisia, joista on puhuttu, koska meidän mielestä on kuitenkin tärkeää, että mekin saadaan tietää Suomessa, että millaisista kirjoista ulkomailla puhutaan, mitkä siellä herättää huomiota, koska maailma on, maailma on tavallaan kovin globaali, mutta sitten toisaalta tietyt, niin kuin maan sisäiset asiat voivat olla kuitenkin meiltä ihan suljettuja. Mutta tärkeintä keltaisessa kirjastossa on kuitenkin aina se tarinallisuus. Et se on oikeastaan määritelty jo silloin vuonna 1954. Et hyvää proosaa, hyviä tarinoita. Ei välttämättä hirveän kokeellista. Tosin kokeellistakin voi olla, jos se kokeellisuus kantaa mukanaan sen hyvän tarinan, joka kiinnostaa lukijaa.
0: Käännöskirjallisuutta pidetään kustantamoissa riskibisneksenä. Mikä oikeastaan tekee siitä vaikeasti arvioitavan tuotteen?
4: Jos puhutaan bisneksestä, voi sanoa näin, että tuotteen perustamiskulut ovat suuremmat. Mm. Eli käännöskulut kuitenkin, vaikka käännöskulu ei sinänsä ehkä rahana tunnu olevan kovin paljon, mutta joka sen yksittäisen kirjan kohdalla, niin se siis sen kirjan budjetista on kuitenkin iso osa, ja kotimaisessa kirjassa ei sitä ole, koska mm. sitten kuitenkin nämä muut kulut, Käännösennakot, jotka toki saattaa olla myös toisinaan suurempia versus kirjailijalle maksettavat ennakot, toimituskulut, painokulut, ne on samoja, mutta se käännöskulu tulee siihen päälle.
0: Milloin käännöskirjallisuudesta sitten tulee kannattavaa? Minkälaisia lukumääriä pitää myydä, että se alkaa kattaa
4: Sitäkin on vähän vaikea arvioida, koska kirjassa on nämä nämä liikkuvat kulut, on se se käännöksen hinta ja sitten, sitten se... alkuperäiselle oikeudenomistajalle maksettu ennakko, niin se voi vaihdella ihan hirveän paljon. Sitä on aika vaikea arvioida, mutta en, en en nyt sano ehkä kannattavuudesta mitään, mutta ehkä alle 2000 kappaletta myyviä käynnyskirjoja ei kyllä kannattaisi tehdä.
0: Kummeruksen kustannusjohtaja Anna Bayars.
5: Kustantaminen on riskibisnestä. Ihan yhtä lailla kotimaisen kaunokirjoisuuden kustantaminen mm. on riskimisnestä. Käännöskirjoisuuden tietysti sitten erityisesti liittyy se, että siinä tulee sitten muiden kulujen lisäksi käännöskulut. Ja, ja mahdollisesti sitten, jos kilpaillaan jostain niin sanotusta kuumasta kirjasta ja joudutaan erityisesti, erityisesti sitten satsaamaan ennakoihin tai tekemään isoja markkinointisatsauksia ja niin edelleen. Mutta kyllä mä sanoisin, että kaiken kaikkiaan tämän kustant- siis kustantamisen olemus on sellainen, että joka ikinen... kirja, jonka me julkaisimme, on jollakin tasolla tai ainakin siinä vaiheessa, kun kirjailija lanseerataan, niin riski.
0: Miten paljon kustantamon pitää panostaa kustantaa jo ennen kuin kirja tulee painoon?
5: Siinä ei tosiaan ole olemassa yhtä vastausta, koska voi olla, että ennakot ovat hyvinkin kohtuullisia ja, ja suhteutuvat odotettuun myyntiin. Mm. Voi olla, että joskus joudutaan maksamaan huomattavasti enemmän, kuin uskalletaan odottaa, että tästä kirjaa sitten tullaan myymään, jos nähdään, että tässä on nyt jotain, jotain erityisen mm. kiinnostavaa. Sitten tietysti se satsaus joka vaihtelee sekin sitten riippuen kirjan laajuudesta mm. ja, ja käännöksen luonteesta. Puhutaanko kymmenistä tuhansista tuhansista? Puhutaan kymmenistä tuhansista. Ja niin, niin kuin sanottu, jos on pienempi kirja, niin sitten puhutaan alle kymmenestä tuhannesta, mm. mutta joskus puhutaan hu- vielä huomattavasti isommistakin summista. Että sen takia on aika vaikea antaa semmoista mm. niin kuin yksinkertaista haarukkaa, missä liikutaan. Että Lähtökohtaisesti ne niin kuin alkusatsaukset ovat isommat kuin silloin, kun tehdään kotimaista kirjaa.
0: Kilpailu on kiristynyt ja kustantamot joutuvat miettimään ehkä tarkemmin, mitä julkaistaan ja varsinkin, mitä käännöskirjallisuutta julkaistaan. Niin mitä se merkitsee laadukkaalle käännöskirjallisuudelle? Jääkö se jalkoihin näin?
5: Kyrähän on aina ollut keskeisessä osassa kustantamisessa, koska se on hyvä muistaa, että Suomen sana kustantaminen, niin se todella tarkoittaa sitä. Kustantaja on se, joka maksaa. Maksaa viulut. Että mm. Kyllä se aina on näytellyt tärkeitä osaa. Et nyt tietysti johtuen näistä asioista, joista tuossa aikaisemminkin puhuttiin, eli siitä, että laajalle valikoimalle on yhä vähemmän tilaa maassa, jossa on Hädin tuskin 200 kirjakauppaa, ja, ja siinäkin niin kuin yhdellä kirjakaupalla on, on erityisen merkittävä rooli, ja muutamalla sisäänostajalla erityisen merkittävä mm. rooli. Eli jos kirja ei pääse valikoimiin, niin sen äh, ovat todella huonot. Ja tämän tähden puhun juuri siitä, että tätä pitäisi tehdä helpommaksi tätä diversiteetin mahdollistamista. Mm. Totta kai joka ikinen kustantaja joutuu miettimään monta kertaa silloin, jos ottaa listolleen teoksen, jonka myyntinäkymät alusta alkaen ovat Huonot, että kyllä siinä sitten tarvitaan intohimoa, kulttuuritahtoa ja sitä uskoa ja toivoa ja rakkautta, että se kirja vielä lähtee lentoon. Näin joskus tapahtuu, mutta kustantajat eivät ole naiveja. Ää, kyllä me. Tiesimme esimerkiksi ottaessamme ohjelmaamme Nabokovin Pale Firein ja ja tehdessämme siitä nyt sitten ensimmäisen suunnoksen, että tämä ei tule olemaan myyntimenestys, mutta sen arvo on muualla. Ja se arvo oli meille niin suuri, että halusimme sen kirjan tehdä.
0: Kustantomat panostavat bestsellereihin, koska ne tuovat hyvin rahaa kustantamoille. Tämä on tietenkin myös varman päälle pelaamista.
4: No, Kustantamahan on liikelaitos, ei, ei rahattava kulttuurilaitos, mm. joten jostakin ne rahat on saatava, jolla niitä kirjoja tehdään. Bestsellerit on kustantamolle erittäin arvokkaita, mm. mutta jokainen kustantamo pyrkii kuitenkin, jokaisella on kulttuuriset päämäärät, että kaikki pyrkii siihen, että pystyisi tarjoamaan monipuolista kirjallisuutta ja saavuttamaan sen kannattavan tason niillä kirjoilla, mitä tehdään. Mutta bestsellerien asema on aina ollut kustantamassa merkittävä. Kirjallisuuskriitikko Karo Hämäläinen.
2: Tuntuu, että siihen varsinkin markkinoinnissa korostetaan entistä enemmän. Mm. Eli valitaan ne nimikkeet, joilla aiotaan tehdä rahaa ja pystytään tekemään rahaa ja et siinä mielessä tuntuu, että ainakin joidenkin kustantamoinen huomiokin, varsinkin kaupallisemmin mielessä, rajoittuu hyvin tiukkaan nimikemäärään. määrään. Sen ulkopuolella olevat kirjat ne niinku tuodaan tarjolle. Se on sitten niinku täysin lukijoiden oman aktiivisuuden varassa, että ne löydetään. Kirjabisnes on sikäli hankala, että, että siinä niin, tavallaan nollille ja omille pääseminen on vähän työlä, työlästä ja tuskallista, ja sitten muutamat nimikkeet tuottaa ne voitotyöllä kustannetaan, kustannetaan näitä muita. Ja nyt se raja, niin kuin se raja, joka vaaditaan kirjan saamiseen tulokselliseksi, se on... Sen saavuttaminen on ollut entistä vaikeampaa joten kustantamot ovat tehneet sitä, mitä itse asiassa mikä, mikä tahansa vastuullinen liikeyritys tekee oman toimintansa turvatakseen, eli rajoittaneet sitten niitä, niitä nimikkeitä, jo, mm. jotka ilmiselvästi tuottaa tappiota, eivätkä, eivätkä niin mahdollista, Taikka mm. sanotaan, että niitä nimikkeitä ei tehdä enää niin paljon. Kustantamuala on edelleen erittäin poikkeuksellinen siinä, että tehdään kustannuspäätöksiä, jotka tiedetään tappioon. Ei matkapuhelinvalmistaja laita tuotantoon mallia, jonka tiedetään, että tässä me tehdään tappiota, mutta tämä on niin hieno. Ei, asantarkkaan lasketaan, että se todennäköisesti tuottaa voittoa mielellä aika paljon.
0: Mikä kirjallisuuden laji on sitten mielestäsi kärsinyt erityisen paljon viime, viime vuosina?
2: Jos käännöskirjoista puhutaan, niin mm. en minä en sanoa muuta kuin, että skandi-trilleriä tulee... Niin pilviin pimein, että se ei ole kärsinyt. Siihen verrattuna kaikki on kärsinyt. On niin no, siis ilahduttavasti lyriikkaa, aforistiikkaa, niitä löytyy, mutta ei ole jätetty pienten kustantamoiden tehtäväksi tietenkin. Eihän suuret kustantamot juurikaan varsinkaan käännöspuolella näitä tee. Mutta ei, 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 ei myöskään niin käännösnovellikokoelma ehkä ole se ensimmäinen, mikä saa sit niin kustantajan sormet syyhymään. Varmasti niin kuin kaikessa romaani on se, joka myy eniten, niin myös käännöspuolella romania ilman muuta käännetään eniten. Mutta siinä tietysti, niin taas kokonaisuna tarkastellen niin siinä tämä trilleri ja dekkari, sen valta vähän niin hämärtää sitä kokonaiskuvaa.
0: Kuinka kovaa on kustantamoiden välinen kilpailu Anna Bayars?
5: Kilpailu on kovaa ja sen tavallaan pitääkin olla kovaa ja uusia kustantamoita kuitenkin koko ajan syntyy, mikä kertoo siitä, että kyllä uskoa kirjallisuuteen edelleen on. Kyllä kyllä toki kilpailua on ja kilpailuhan muuttuu. Nyt tässä on viime viikkoina kovasti puhuttu tästä Collins tapauksesta ja ehkä... Siitä ja sanon sano muutaman sanan, koska sehän kertoo siitä, mistä on pitkään jo kustantamoissa ja kustannusmaailmassa puhuttu. Eli siitä, että kustantamisesta tulee yhä globaalimpaa. Me elämme maailmassa, jossa puhutaan globaaleista ilmiöistä. Ja silloin tällaisen ison mediajätin yksi strateginen keino on yrittää ottaa kerralla koko maailma haltuun. Ja, ja sitä HP College hyvin määrätietoisesti on tehnyt ostamalla viime vuonna nämä harlekiini. Harlekiinit 12 maasta ja näiden Harlekiini yritysten kautta he nyt sitten ikään kuin penetroituvat Euroopan markkinoille ja, ja omia kirja- omille kirjailijoilleen haluavat lanseerata tämmöisen ajatuksen globaalista markkinoinnista ja brändistä.
0: Käännöskirjallisuutta ei olisi ilman suomentajia. Viime aikoina on keskusteltu muiden muassa kääntäjien huonoista palkkioista ja kiristyneistä työtahdista. Tarja Roinila suomentaa runoja, filosofisia tekstejä sekä proosaa Espanjasta, Saksasta ja Ranskasta.
6: Jos markkinoille tulee huono kotimainen kirja, niin ei se mitään haittaa siis minkään kannalta, suomen kielen kannalta, eikä yleisön kannalta, eikä kirjallisuuden kannalta, koska sitten se vaan niin vaipuu armeliasti unohduksiin, näin hiukan kärjistään sanottuna, mutta kääntäjän vastuu sille Alkutekstille. Alkutekstin erityislaadulle ja alkutekstin laadulle on valtava. Kyllä minulle ainakin, kun mä luen huonon keskeneräisen käännöksen kirjan kansien välistä, niin tulee ihan eri tavalla paha mieli. Huono tai kehno kotimainen kirja on vain kehnokirja, mutta kehno käännös on tavallaan jo rikos sitä alkutekstiä vastaan. Meillä on siis 70-luvulta alkaen ollut päätoimisia kääntäjiä. Eli tämä on aika uusi ammatti tämmöisenä päätoimisena ammattina. Ja se, että, että ihmiset on voinut ryhtyä sitä päätoimisesti harrastamaan, johtuu siitä, että kääntäjät pääsivät tuolla 70-luvulla apurahajärjestelmän piiriin. Ja, tota, ja se on mun mielestä niin kuin ihan keskeinen syy siihen, että, että meillä on todella hienoja kääntäjiä ja korkeatasoista käännyskirjallisuutta, joka tuo meidän kieleen ja meidän kirjallisuuteen uusia asioita. Kirjallisuushan ei koskaan voi olla siinä mielessä kansallista, että se olisi ikään kuin umpiossa tai yhden kielen sisäistä, vaan kirjallisuus on olemuksellisesti monikielistä ja siksi meidän kirjallisuuttamme ruokkii tietysti se, että kääntäjät sen kahden kielen välissä ja hankauksessa työskentelemällä saa suomen kielestä esiin jotain uutta ja sitten se tulee tavallaan niin kuin kaikkien kielenkäyttäjien käyttöön.
0: Suomentajan työ on hyvin vaativaa, se on aikaa vievää. Mikä on sinun käsityksesi, miten suomentajan työpanosta arvostetaan kustantamoissa?
6: Jokainen kirjallisuuden ammattilainen niin kuin ymmärtää tämän työn luonteen ja erityisyyden. Sehän on erilaista kuin kirjoittajan työ, se on erilaista kuin kriitikon työ. Siinä on jokin ihan oma erityisyytensä, joka tulee siitä kahden kielen välissä työskentelemisestä. Mm-hmm. Mutta tässä maailmassa arvostusta mitataan rahalla, ja, ja se raha on myös sellainen asia, josta riippuu se, että onko meillä tulevaisuudessa korkeatasoisia käännöksiä. Kehuin äsken suomalaisten käännösten tasoa, mutta olen myös ollut huomaavinani, niin, että keskeneräisiksi jääneitä käännöksiä on painettu kirjojen kansien väliin yhä enemmän. Tämä johtuu siitä, että työolosuhteet on huonontuneet viime vuosina suomentajilla, kiire on kovempi, palkkioiden reaalitaso laskee yleisesti ottaen, ja ja myös myös muita sopimusehtoja on, on viilattu sellaiseen suuntaan, joka huonontaa suomentajan tekijänoikeuksia omaan tekstiinsä. Jos arvostusta mitataan sillä, että miten meitä kohdellaan neuvottelupöydässä silloin, kun me ollaan siinä jokainen aina yksin vastassa sitä isoa firmaa ja kenties yhä isompaa mediakonsernia, niin silloin kyllä välillä mietityttää, että että arvostavatko kustantajat suomentajaa ihan oikeasti.
0: Jyrki Vainonen, mistä se mielestäsi johtuu, että kääntäjien tilanne on niin heikko, että he ovat niin heikkoja osia tässä rattaassa, tässä kustantamoiden jäännöstyön julkaisemisen rattaassa?
1: No, kyllä sieltä pohjimmaltaan varmaan pitää kaivaa sitten arvot esiin. Tällaiset vanhan sanat, kun arvo ja arvot. Nyt vaikuttaa siltä, että tässä sekä kirjallise, siis kotimaisen kirjallisuuden kentällä että sitten kentällä, niin sinne on nyt tullut, tullut tässä sen kuuluisan kymmenen vuoden aikana viime aikoina sanotaan näin niin, niin semmoisia toimijoita, jotka on astuneet sinne niin voisi sanoa, että suoraan liike tiukan liike-elämän palveluksesta ja tietysti niin arvoineen sitten ja niin kuin näkemyksineen siitä toiminnasta, mitä, mitä saattaa kuvitella siihen liittyvän. Eli se on tiukentunut tämä homma ja voi olla niinkin, että siihen on myös samalla tullut liitettyä sitten ehkä vääränlaisia tuottoodotuksia ja niiden tuotto mukaan on sitten lähdetty ikään kuin rakentamaan sitä kustannustoimintaa. Ja sitten kun ollaankin ehkä avahduttu siihen, että se tuotto, tuotto ei olekaan niin suuri, niin sitä ollaan vähän niin kuin pulassa mitä tässä tehdään. Eli kyllä tässä niin kuin arvomaailma on... Voisi sanoa, että uusliberalistiset arvot tulivat tänne taiteenkin kentälle ja kirjallisuuden kentälle tässä takavuosina. Ja, ja mm. niitähän, sitä satoa me tässä nyt sitten niitetään. Tällä hetkellä ainakin näyttää nyt aika vahvasti vallitsevan tämmöiset uusliberalistiset tuulet. Ja nehän ei ole kovin edullisia sitten niin kuin kulttuuriarvoilla ja ja, ja semmoiselle toiminnalle, jonka ensisijaisena tavoitteena ja tehtävänä ja päämääränä ei ole se rahan tuottaminen, vaan jonkin muun tuottaminen sivistyksi.
0: Suomentaja Tarja Roinila.
6: Suomessa ei ole esimerkiksi määritelty minimipalkkioita, kuten Tietääkseni Ruotsissa, Saksassa ja Britanniassa niin kuin alan järjestöt on määritellyt palkkioiden minimitason. Tämä minimitason puute näkyy nyt tässä Hope collins keisissä case, ihan selkeästi. Suometa ja suomentaja haluaa tehdä tätä työtä, rakastaa tätä työtä, on ammattilainen. Tietää, mitä se työ vaatii, jotta hän voi sen parhaan lopputuloksen sille kustantajalle sitten tuoda. Että sehän on niin kuin ihan mahdoton ajatus suurimmalle osalle suomentajista, että jättäisiin puolivalmista jälkeä kustantajalle. Se painetaan kirjojen kanssa, meillä on se vastuu sitä laadukasta alteosta kohtaan ja, ja lukijaa kohtaan ja suomen kieltä kohtaan. Että sitten jos niitä työehtoja niin kuin kiristetään, niin kuin niitä on viime aikoina kiristetty sekä rahan että muiden asioiden tasolla melko yleisesti, niin se johtaa sitten siihen, että suomentajat raataa. Suomentajat tekevät töitä myös illat ja viikonloput ja kesälomasta ei ole usein tietoakaan. Ja se johtaa siihen, että hyvin moni, hyvin osaava ammattilainen on lähdössä tai lähtenyt alalta, tai hankkinut jonkun toisen työn mm. siihen rinnalle. Ja minusta tämä nimenomaan Suomen niinku päätoimisen suomentaja ammattikunnan uhanalaisuus on sellainen iso kulttuurinen asia, josta joka, joka huolestuttaa, koska päätoimiset ammattilaiset tekevät työnsä hyvin, pitää ammattitaitoaan yllä, takaa tavallaan sen laadun. Ja laatu on niinku käännöskirjallisuuden mm. kohtalon kysymys. Mm. Että kuka vitsii lukee huonoa käännöstä? Kyllähän, mullekin on tullut vastaan sellaisia ehdotuksia kustantamoilta, että tehtäisikö tämä kirja sillä lailla, että sä et saisi meiltä palkkiota ollenkaan, vaan hakisit tähän jotain apurahaa. Ja käytänpä nyt tämänkin tilaisuuden sanoakseni jälleen kerran, että apurahojen tarkoitus on paikata tätä kääntäjien jo entuudestaan huonoa palkkiotasoa ja mahdollistaa, Hitaiden ja vaativien projektien pitkäjänteisten projektien tekeminen ei korvata käännyspalkkiota. Että sehän on ihan mahdoton ajatus, että mulle, että kustantajalla on budjetti, tekopudjetti, Tässä on painokulut, tässä on taittokulut, tässä on meidän talon työntekijöiden kulut. Jokaisen kohdalla lukee joku summa ja sitten kääntäjän kohdalla lukee nolla.
0: Miksi kääntäjät tienaavat huonosti? Tammen kustannuspäällikkö Päivi Koivisto-Alanko.
6: Koko
4: käännöskirjallisuuden taloudellinen tilanne ei ole kovin hyvä. Siihen se loppujen lopuksi menee. Että kun on vaikeaa saada niin käännöskirjoja kokonaisuudessaan tuotta, mitenkään tuottaviksi, niin käännöspalkkiotkaan, mitkään siinä bisneksessä, jos siitä puhutaan, liikkuvat rahat eivät ole suuria, ei kenellekään tulevat, ei kustantajalle, ei kääntäjälle. Ei oikeudenomistajalle. Se on tällä hetkellä fakta.
0: Gummeruksen kustannusjohtaja. Anna Bajars.
5: Kyllä
4: yritetään ottaa
5: huomioon käännöksen vaativuus palkkiosta neuvoteltaessa. Ja, ja tietenkin meillä ja onneksi meillä Suomessa on näitä apurahajärjestelmiä, jotka sitten voivat kompensoida sitä mahdollisesti pientä palkkaa. Mutta on toki rehellisyyden nimissä sanottava, että joku erityisen vaativa käännöstyö harvoin on todellisessa suhteessa siihen työmäärään. Mutta tätä samaa voimme sanoa kirjailijan työstä, säveltäjän työstä, kuvataiteilijan työstä.
0: Suomen kustantajakenttä on parhaillaan melkoisen myllerryksen Kyllä, kyllä. Tänään on tulossa uusi jätti, suuri kustantamo, Haapa Collins, amerikkalainen kustantamo. Mikä on, Jyrki Vainonen, sinun arviosi? Kuinka tämä Haapa Collins tulee muuttamaan suomalaista kustantamokenttää?
1: Minua harmittaja on sääli se, että kun tulee uusi, uusi vahva toimija, siis vahvalla tarkoitan isoa kustantamoa, jolla on, joka on vakavarainen ja jonka tulovirrat on, Maailmanlaajuisesti suuret, näin uskallan sanoa. Niin Tällainen että, että toimia tulee sitten Suomen markkinoille sillä asenteella, että nyt poljetaan kääntäjien palkkiot. Se on minusta järkyttävää. Ja se on, se on käsittämätöntä. Eli juuri ne tahot, joilla olisi niin kuin varaa eniten maksaa sitä ansiokkaasta hienosta työ, työstä, jota käänteet tekevät, niin ne tulevat tällaisella asenteella. En en toki ole nähnyt näitä, olen kuullut tämän kohunen, mutta en ole nähnyt, enkä tiedä yksityiskohtia näistä sopimuksista tietenkään, mutta jos näin on, niin sitä kohu pitää paikkansa, niin niin se se ei ole kovinkaan hyvä lähtökohta, siis näin kääntäjien ja ja siitä taidetyötä tekevien kannalta. Ja sehän johtaa juuri hyvin nopeasti siihen tilanteeseen, että siinä on taas pöydän takana yksi vahva kymmenellä lakimiehellä säästetty. Kustantamo, joka sanelee käänteilee sen äänyspakka.
0: Kustantaja toukosiltala.
3: Se, mikä huolestuttaa on se, että jos suuri suomalainen kustantamo on tehnyt esimerkiksi 15 vuotta työtä ja jonkun nimekkään käännöskirjailijan eteen ja saanut sille lukijat ja, kirja, ja kirjailija on menestynyt. Ja sitten siinä vaiheessa nyt sitten oikeudet. Uusista kirjoista siirtyvätkin Harper Collinsille, mm. joka julkaisee tämmöisen bestsell-kirjailijan yhdeksännen kirjan Suomen markkinoilla. Se on, se on tietysti pulmallista ja erittäin niin kuin, ikävää, ikävää tämän kustantajan kannalta, mm. mutta, mutta toisaalta asia on niin, että toi mark- Juuri tuolla jännityskirjojen markkinoilla on niin valtava kilpailu, että Harper Collins jättimäisestä koostaan huolimatta on siltikin vain yksi toimija siellä.
0: Tammen bestseller-kirjailijoihin lukeutunut Karin Sloota siirtyi vastikään Haapa Collinsille. Päivi Koivisto-alanko, kuinka huolestuneita tammessa ollaan?
4: Se riippuu hirveän paljon siitä, että miten tämä tuleva Haapa Collins Nordic tulee sitten toimimaan ja mikä on oikeasti Suomen osuus siinä. Mm. Että toki niin, niin yksi Tammin kirjailijoista on nyt siirtynyt Haapokalinsille, Karin Slaughter, kuten uutisoitiinkin tässä vähän aikaa sitten. Se, se tietenkin oli meidän kannalta sellainen ei niin positiivinen asia. Ja ei näitä, se ei vaikuta kauhean lupaavalta tulevaisuuden kannalta, mutta sitten taas toisaalta niin käynnyskirjallisuuden kustantaminen Suomessa on vaikeaa. Ja me ei tiedetä ollenkaan, että millaisella operaatiolla hapekavissa on tänne tulossa ja toimiiko he kuitenkin vain Ruotsista käsin, jolloin se saattaa olla, että saattaa olla, että se ei ole ehkä kovin merkittävää, mutta tietenkin on mahdollista, että jotain muutakin tapahtuu ja että he tuleekin isommalla, isommalla rintamalla.
2: Onko kustantamoilla
0: vielä varaa laadukkaaseen käännöskirjallisuuteen lähivuosina?
2: Käännösmarkkinaan mielestäni tuntuu niin mielikuvituksettomat viihdekirjat olevan kohtuuttoman suuressa roolissa ja uskon, ja ehkä se on sitä optimismia, toivon, että niiden suhdeluku vähenee ja, ja sitä kautta niin ehkä ö, mielenkiintoisempi kirjallisuus pääsee paremmin esi.
1: Olisi hienoa, jos tulevaisuudessa olisi sellainen tilanne, että paitsi me kääntäjät... Ö, Voimme saada tukea työhömme, niin että et olisi joku tämmöinen instanssi tai taho, joka, joka myöntäisi kustantajille korvamerkittyä rahaa. Korvamerkittyä siis nimenomaan esimerkiksi vähälevikkisen kirjallisuuden kääntämiseen. Koska mä tiedän, että monissa kustantamoissa on tätä kulttuuritahtoa mm-hmm. edelleen jäljellä. Mutta että sitten just saattaa kaatuu siihen talousosaston näkemykseen, että tämä ei kannata. Mutta että jos tämä este poistuisi, eli, eli saataisiin siihen, kustantamokin saisi siihen. E- Valtion rahaa se käytännössä olisi sitten varmaan. Niin, mm. tota, me kirjailijat ja kääntäjät emme sitä pitäisi lankaan pahana, että näin olisi, mutta se pitäisi tosiaan olla korvamerkittyä raha, että se menisi siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu, eikä käytettäisi johonkin muun.
4: Mä haluan uskoa, että nimenomaan niin sanottu laatukirjaisuus pitää pintansa. Laatukirjaisuuden lukeminen on sellainen asia, mitä, mitä ei ehkä ihan samalla tavoin voida muilla viihteen keinoilla korvata. Ja siksi mä haluan uskoa, että... Se pitää pintansa ja nousee ja tulee muotiin niin kutominen ja murtamaa hiihto ja kaikki muut.